0: Y listo. Y ya puedes comenzar a grabar. Buenas noches a todos. Eh, vamos a iniciar hoy un poquito recordando nuestra oración fundamental. Nuestro Avum de Guashmaya es la sanación, la herida original de la humanidad, que fue precisamente el sentirse separados de la unidad. El Afum de Guashmaya es estar trabajando sobre ese vínculo que hay entre el creador y la criatura, que eh, da origen a todas las religiones. Entonces, en la primera, el primer sonido, Afum de Guashmaya nos lleva a nuestra esencia. somos que danzamos nuestra existencia separada en nuestra existencia individual, la unidad de la divinidad danzando en nosotros. Y para poder volver a esa unión original, para poder volver a esa unidad original, eh, la andamos buscando permanentemente en los fenómenos la buscamos en la casa que compramos en el que hacemos en la pareja que buscamos en el hijo que tenemos eh, Jesús propone una serie de planteamientos según la segunda gran afirmación que hace Jesús es cada chimo hay que hacer hay que limpiar la ventana con que vemos la realidad que es como un vitral lleno de dibujos y lleno de pinturas en el cual estamos viendo permanentemente las pinturas eh, llevadas a cabo en el vitral. Eh, eh, hay que comenzar a quitar vidriecitos y quitar vidriecitos y quitar vidriecitos para comenzar a ver la realidad que eh, está precisamente este cristal impidiendo ver. NetKadach es un proceso que podríamos llamarlo en nuestra mente analítica, eh, o sea, dis, disgregadora, podríamos llamar es un proceso de la mente. NetKadach es limpiar, comenzar a limpiar nuestra mente de la realidad que creamos con ella para poder comenzar a estar expuestos a la realidad real. Es muy difícil para nosotros aceptar que no vemos la realidad real. Que lo que nosotros vemos como realidad no es la realidad. Es muy difícil para nosotros aceptar que lo obvio, no es obvio. Es muy difícil para nosotros aceptar que eh, eh, lo que siempre hemos visto con certeza no es una certeza sino una falacia. La falacia es una figura psicológica en la cual se nos plantea una afirmación, por ejemplo, tú eres responsable de mi malestar cuando tú haces determinada cosa, por ejemplo, eh, eh, si yo en un momento determinado siento que eh, eh, mi hijo hizo algo que eh, iba contra todo lo que yo le enseñé, entonces voy a decirle, tú eres responsable de mi malestar. Y eso lo voy a vivir como si fuera una certeza. Esa certeza es la que nos lleva a creer que somos diferentes, distintos y separados. Y esa certeza es la que nos lleva a creer que la realidad como la vemos es la realidad real. La realidad como la vemos y como la interpretamos. Es un añadido de realidades mentales agregados. Buda eh, habla de cinco agregados. ¿ya? Son como capas que vamos poniendo entre la realidad y nosotros. La primera de las capas va a ser el me gusta, no me gusta, eso me produce placer, me produce dolor. La segunda capa va a ser eso es bueno, malo, verdadero, falso, qué sé yo. La tercera capa va a ser. A una, una emoción que hacemos con esos dos primeros juicios, que es una emoción y un sentimiento de eso es amable o eso es odiable, eso es elegible o eso es rechazable. Y así vamos creando más y más capas hasta llegar a los más profundos conceptos filosóficos, que eh, son descripciones de la realidad que no son la realidad. es si yo quiero volver a presenciar, gozar, sentir la plenitud, de sentir que soy la manifestación del Creador, en mí el Creador está danzando su danza, y que esa danza tiene un significado especial en mi vida, único, irrepetible, lo que es la danza del mismo creador que danza su danza en cualquier fenómeno manifiesto, en el shimoj. Es un proceso de comprensión mental, es comenzar a dudar, a sospechar nuestra percepción. Vamos, a las bienaventuranzas, a ver cómo se... Trabaja y se trabaja esa sospecha. Se trabaja a través de lo que orada ese vitral, lo que rompe ese vitral, es el sufrimiento, es la insatisfacción, es la, eh, la sensación de que no puede ser que la vida sea tan dolorosa y tan sufriente. Es el fracaso. Bien. Tercer paso en el cual eh, hacemos nuestra oración o hacemos la afirmación es es una vez que nos vamos dando cuenta que toda nuestra volición, todos nuestros deseos, todas nuestras acciones, todos nuestros entusiasmos, todas las metas que nos ponemos tienen que ver con una fantasía, con una ilusión, una falacia, entonces nuestra voluntad, nuestro deseo de realización, nuestro deseo de proyección en la realidad va a cambiar fundamentalmente. Y vamos a ir renunciando a ese deseo personal de proyectarnos en la realidad eh, como individuos para irnos abriendo poco a poco a lo que Jesús llamó Malcuta, El orden que ordena todo el mundo creado. El orden que ordena los agujeros negros, que ordena lo que llaman el Big Bang, que posiblemente ordena lo que vamos a llamar Big Crush, o el final del universo. Ordena el nacimiento de una estrella, que ordena el spin, el sitio donde gira un electrón, Alrededor de un protón y un neutrón, ordena la forma como las subpartículas se organizan para crear una partícula, eh, eh, para crear una, una, un electrón o una subpartícula. Ahí está todo el orden que hay en el macro y en el micro. Es un orden que está in, incluido la manifestación divina, en la danza divina, cuando comenzamos a entender eso, comenzamos a entender que el sentido de la vida no es hacer nuestra voluntad, sino que como comenzar a abrir nuestros oídos, abrir nuestros ojos, abrir nuestra sensación para ver de dónde viene el orden. No soy yo el que tengo que imponer el orden a la naturaleza. No soy yo el que tengo que imponer el orden a mi pareja. No soy yo el que tengo que imponer el orden a mis hijos. No soy yo el que tengo que imponer el orden a ese cuerpo que de alguna manera está frente a mí para ser sanado, sino que hay un orden y que lo que tengo es que comenzar a volverme muy sensible para ver cuál es ese orden y poder actuar siguiendo ese orden mal. Cuando yo logro actuar siguiendo ese orden, cuando yo logro, entonces va a suceder algo que es hoy es el sonido que no, usa Jesús para decir desaparece la sensación permanente del ser humano de cualquier historia de mi historia la historia de cada ser humano de sentir que tiene que estarse esforzando permanentemente. El, el ser humano siempre tiene la sensación de que tiene que estar haciendo un esfuerzo. El ser humano siempre tiene la sensación de que tiene que estar yendo hacia algún sitio. Tiene la sensación de que tiene que estar consiguiendo algo. Tiene que estar cambiando algo. Esa sensación profunda de, de permanente trabajo y trabajo y trabajo es la que le da sentido a la vida de muchas personas. Pero entonces el sentido de esa vida es un sentido esforzado. El ser humano es un ser que permanentemente mantiene esforzado. La vida implica un esfuerzo. La vida es una cruz, la vida es hay que ponerse las pilas la vida, uno no se puede dormir porque se lo lleva la corriente, etc. Todas nuestras culturas nos hablan de estar haciendo un esfuerzo hay que hacer una cuarentena para que el virus no nos mate, hay que siempre estar haciendo cosas y cosas y cosas para evitar que la realidad nos arrastre o para evitar que la realidad nos afecte, para que, etc. Sibianaj es una sensación de alivio muy profundo escriben las personas que logran net de una sensación de wow todo se aflojó lo único que tengo que hacer es contemplar gozar y disfrutar esta existencia mi única función como conciencia encarnada es ser la vía para que la divinidad pueda contemplar el mundo fenoménico desde la perspectiva del fenómeno. Y eso es una contemplación gozosa, amorosa, confiada, la cual hablan todas las personas que en la historia de la humanidad han despertado. ¿Qué llamamos despertar? ¿Qué llamamos esa, ese simpianaje? Es... Esa sensación de plenitud, de realización, de gratitud profunda por todo lo que acontece, ya sea llueva, ya sea haya verano, ya sea que yo esté enfermo, ya, que sea, ya sea que esté sano, ya que esté solo, ya que esté acompañado. Todo lo que acontece me genera una profunda gratitud. Siento que es algo muy, muy bello. Muchas de las... Tapias positivistas, como Joe Spencer y como Chopra, eh, etcétera, hablan de que uno de los secretos para sentirse bien es volverse ag agradecido, estar siempre agradeciendo y agradeciendo y agradeciendo. Eh, la realidad es que la gratuidad y la gratitud son una forma de conciencia que nace cuando yo dejo de empujar el río. Una, es una forma de conciencia que nace cuando ya me entrego. Entonces una vez que me entrego ya eh, tenemos muchos poemas de los místicos que hablan de esa sensación de profundo gozo, de profunda realización. Todos nosotros los seres humanos buscamos la felicidad. Todos nosotros los seres humanos buscamos el gozo, la alegría. Todos nosotros los seres humanos buscamos el amor, todos buscamos la confianza. Y entonces la traición nos produce sufrimiento, la desconfianza nos genera me miedo, el miedo nos genera sufrimiento, las, el no sentirnos amados, el no sentirnos incluidos, el no sentirnos in e integrados nos genera miedo. Pero entonces andamos todo el tiempo como armando un rompecabezas de cabezas las fichas que no son como armando el rompecabezas de las las cataratas del niágara con el rompecabezas del salto de tequendama no nos ajustan las fichas no nos ajustan las fichas porque estamos tratando de encontrar la confianza el amor la plenitud el gozo en, en la percepción de la realidad que no sirve entonces jueces viana y Termina esa primera parte de la oración con, mejor Vianaj, Y Kana es de la misma manera, de la misma forma, de, en la misma medida, con la misma energía, con la misma cualidad, con la misma integridad, tanto en el universo que vemos por fuera, todo el universo que nos rodea, llamado de Vashmayas, todo el universo, las estrellas que miramos, todo lo que contemplamos y lo que no contemplamos y suponemos, baraja. Tanto en todo ese universo que llamamos externo a nosotros, como en el universo de este cuerpo en el que estoy encarnado. Entonces, esta primera parte de la oración nos va a hacer el planteamiento. Jesús viene a decir, el ser humano es esto, es la danza divina, danzando en un ser individuado que tiene la capacidad de la conciencia refleja, que tiene la capacidad de llegar a darse cuenta que su danza es la danza de Dios, la danza del uno, y tiene la capacidad de gozar la alegría de Dios, vivir el amor de Dios, vivir la confianza de Dios si logra darse cuenta que él no danza esa danza separado, sino que él sencillamente se deja danzar por la divinidad que está manifestándose en él. Es como el Twitter que está haciendo un enorme esfuerzo para él su trabajo y de golpe descubre que si se suelta sigue haciendo lo mismo posiblemente de golpe su danza y su y es mucho más suave y relajada porque ya no tiene que preocuparse eh, les he hablado varias veces de la el hoy el hoy lamas y de Jesús en la cruz cuando somos probados con el dolor físico cuando somos probados por la muerte, que somos probados por, por cosas que nos sobrepasan que no nos hemos preparado adecuadamente para ellas nos sentimos abandonados, sin embargo Jesús pasa por ese espacio de casi muerte y de casi disociación después ya reconoce que todo está realmente hecho como él sentía que estaba hecho, todo está consumado, todo está construido todo está hecho todo está, no tengo que hacer nada ¿no? eso me entrego ese exivianaj tiene una parte activa, es el gozo que sentimos al descansar al soltar nuestra vida en manos de ese orden divino pero por otro lado tiene el trabajo de llegar para él es el trabajo de ir limpiando nuestra falacia, limpiando nuestra ilusión de estar separados, limpiando nuestra falacia volitiva, que es la falacia más profunda de todas. La idea de que yo soy el que hago mi vida, yo soy el que decido casarme, que yo soy el que decido tener hijos, que yo soy el que decido hacer las cosas. Ya ustedes dirán, pero entonces cuando el personaje mata a su madre o cuando el violador mata a la niña eh, eh, es Dios y, y bueno más eh, a sonar a blasfemia pero no hay un solo cabello que se caiga de la cabeza sin la voluntad del padre todo hace parte del orden divino entonces parte del sepianaje es aceptar no comprender de la mente chiquita no podemos comprender la totalidad. La célula epitelial no puede comprender cuál es el orden del organismo. Y cuando la mandan a morirse a las 24 horas de nacida, si fuera una célula consciente de sí misma diría ¿y por qué la neurona vive 60 años y yo tengo que morirme a las 24 horas? Eso es injusto, eso no está bien. ¿verdad? Entonces... Hasta aquí llegamos en nuestra oración como un planteamiento doctrinal de Jesús que nos pide que lo repitamos y lo repitamos y lo repitamos para que poco a poco, a base de repetirlo, vayamos quitando vidriecitos de ese vitral, vayamos, nos vayamos saliendo de nuestra certeza, de nuestra falacia, nuestra certeza equivocada y vayamos pudiendo. Comenzar a contemplar la realidad tal como es, vivir la realidad tal como es, y escuchar la realidad tal como es, y danzar la realidad tal como es, lo que plantea Buda desde otro camino de conciencia completamente distinto, que es un camino muy mental el de Buda. hace el mismo camino, haciendo un enorme énfasis en la recta comprensión, y la enorme énfasis en entender de qué se trata en enorme énfasis en hacer unos planteamientos psicológicos profundísimos fue un psicólogo mucho más profundo que el señor Freud el señor Freud no entendió cómo armamos la realidad de, de, a, a base de ilusión el, el, el señor Freud analizó la realidad psíquica como si fuera real, o sea el señor Freud trabajó sobre la realidad psíquica eh, en el presupuesto de que sí era real. Eh, eh, el Buda se fue más hondo, se fue a mostrar cómo la realidad psíquica que vivimos no es real, es creada por la mente. Bueno, la segunda parte de la oración la dejamos, que ya es lo mismo que las bienaventuranzas, es un planteamiento entrando un poquito más hondo. En ese ser individuado, entonces, eh, eh, la, la, la mencionaré como parte de la invocación. Les explico ustedes que estén haciendo en la medida que yo voy dando la explicación, porque estos son los planteamientos que se deben volver como una oración en el sentido de que la oración es invocar, llamar adentro de uno algo que uno siente que hay pero que aún no lo ve. Entonces invoco ese avum de Boashmaya, invoco ese netkadach ese pintarme para poder ver la realidad sagrada de la existencia, invoco ese tetemalkutach, ese poderme entregar cada presente en que sienta que la realidad me está jodiendo la vida y que la realidad es mi enemiga y que la realidad me amenaza y que las realidades me ponen en peligro entonces estar ahí dándole al mesada es entender una y otra vez comprender una y otra vez si yo quiero actuar mi voluntad contra la realidad eso se vuelve mucho más complejo y por eso vamos a necesitar las bienaventuranzas porque ¿cuál es la ¿cuál es la voluntad divina en cada momento ¿cuál es la voluntad entonces hay que comenzar a escarbar muy profundamente porque yo no puedo sentir la voluntad divina, sino que siento mi voluntad egoica separada de la voluntad divina. Entonces, Jaulalakhma de Suncan y es, ojo, se cuenta que usted ya tiene lo necesario para darse cuenta de esto que hemos planteado en este presente y en este día. Usted tiene que estar es, presente en cada presente. Jaulan, jaulan, despiértese, esté atento, eh, alértese, tagma, tagma, todo lo que necesitas, el alimento de tu cuerpo, la sabiduría de tu mente, eh, la intuición, la, eh, la, la, el, todo lo que necesitas a nivel de la emoción que necesitas poner en Ya lo tienes. Y tienes lo necesario, no tienes ni más. Es un canal humana a tu trabajo en el día de hoy, porque no podemos trabajar el día de mañana porque no existe. Existe cada presente. Y esa es una insistencia en todo el trabajo que vamos a hacer. El único espacio donde se puede trabajar es en el presente. Y el presente es el presente sensorial. Lo que estoy oyendo, lo que estoy mirando, lo que estoy oliendo, lo que estoy sintiendo lo que estoy pensando. Lo que estoy pensando no es presente. Lo que estoy pensando es una construcción y una representación de una realidad que ya he percibido. Pregunta, ¿para qué se dio la mente? La mente se dio precisamente porque el ser humano es un ser que puede, los animales también tienen mente, pero la mente de los animales está sintonizada con la Ah, entonces la mente de los animales no tiene esa sensación de sufrimiento permanente que tenemos nosotros. Ustedes visitan el, los parques esos de África donde están los leones y donde están, ustedes ven los animales relativamente tranquilos. Hasta el ciervo frente a la manada de leones y el ciervo recibe que el león ya está bien comido, el ciervo pasta por ahí cerquita de la manada de leones. Eh, pero El ciervo alcanza a oler la sustancia que genera el león cuando tiene hambre, entonces ahí sí se pierde, eh, y ahí el león sí se tiene que comenzar a poner alerta, y aparentemente aparece un desorden, y, 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 y aparentemente para cualquier vegetariano, una caza de un león sobre un ciervo, y el, el, el asesinato del ciervo y todo, es visto como algo violento, sin embargo eso todo hace parte de un orden que ha estado en este planeta por muchísimos miles de años y no ha acabado con el planeta. El planeta está comenzando a ser terminado gracias a que los seres humanos quieren implantar un orden distinto a ese orden natural. Y, y bueno, ahí está pasando que el tema al cutaje nos da señales de, de, de que ta, no, no estamos funcionando bien. bien. Y el misterio es que la divinidad funciona con nuestro libre albedrío. Y después veremos y nos preguntaremos mucho qué es el libre albedrío. Si realmente el libre albedrío, la, el único libre albedrío real es reconocer cuál es el orden de la naturaleza y entregarnos a él. Entonces, no sería mucho libre albedrío, sería el libre albedrío de no tener libre albedrío. Pero bueno, el mismo clan, o ven, o tenemos unos enormes vitrales llenos de plomo y llenos de colores y dos y tres ventanas seguidas que eh, han sido construidas cada vez más gordas porque queremos aislarnos de la realidad y queremos de alguna manera crear una realidad que sí nos res, responda a nuestra representación de la realidad. Entonces vashvoklán Kauben es comenzar a deshacer esa, ese vitral poco. Es la misma en el Kadach Shimojit de Malcuta ya en un orden más concreto, ya es en tu vida individual, no es un planteamiento ontológico, es un planteamiento metafísico, el ser humano, si no es un planteamiento ya para ti, tú tienes tu propio vitral, tú naciste y tú fuiste alejando de la realidad y fuiste poniendo unas cortinas frente a la realidad. Y lo, lo hiciste porque fue lo que te enseñaron. Los seres humanos tienen en este planeta más de 90.000 años. Los teóricos sapiens que lograron exterminar a los otros homínidos tienen ya 20.000 años. Y, y, y bueno, en 20.000 años, que no es mucho en el tiempo cósmico, es un instante en el tiempo cósmico. Los dinosaurios duraron 300 millones de años antes de nacer, crecer, reproducirse y terminarse. Nosotros no llevamos sino 90.000 años y realmente el sapiens no lleva sino 20.000 años y, y quién sabe si ya estamos cerquita de terminar en ese orden divino. Dentro de ese misterio de para qué se hacen las cosas para deshacerse. ¿Bien? Pero el Clan Kauben waqein es que estás en este misterio, realizando este misterio, y el trabajo que tienes que hacer para volver a esa unión original, darte cuenta de que estás unido, es comenzar a deshacer todas las cosas que estás haciendo permanentemente y que has hecho a través de tu historia para sentirte distinto, diferente, separado, mejor que, peor que, más bonito, más feo, más flaco, más gordo, más mejor, más de mejor clase social, más de mejor clase social, más, menos, más que, etc. O sea, todo el trabajo del psiquismo humano, entre más nos adentramos en lo que llamamos la cultura, es el mapa que los seres humanos han ido poniendo encima de la realidad. Cada uno de nosotros tenemos un vitral, pero ese vitral lo aprendimos de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros, nuestros abuelos. O sea, ellos han ido construyendo y construyendo y nos ceden a nosotros y nos enseñan, nos dejan el trabajo que ellos hicieron. Eso se llama karma. Entonces, Valdo, hay es la Hayaben. Explica, bueno, yo voy a comenzar a trabajar en serio el, el volver a descubrir quién soy yo, volver a descubrir la divinidad, danza su danza en mí. Voy a emplear mi vida en eso. Y al emplear mi vida en eso, hay Kana Dafnan es Bojin la Hayaben. Dicen los sufis, cuando un corazón despierta el amor, se redimen a toda la humanidad, o sea, eh, eh, Anshin, nuestro maestro Zen, nos dice, cuando alguien despierta, en su despertar, despierta a todos sus ancestros dormidos, o sea, cuando yo trabajo el karma que me pasó mi padre, mi madre, mis abuelos, mis bisabuelos, estoy trabajando todo ese karma, en la medida en que yo logre irlo resolviendo, en la medida en que yo logre irlo disolviendo, en la medida en que yo logre irlo ablandando, estoy limpiando el karma de todos ellos. Y Kana Dafnan es Bajin Lajayaben. Que yo pueda deshacer los nudos, deshacer los obstáculos que tengo frente a la realidad y al mismo tiempo, Kana es... En la medida en que yo lo hago, se está haciendo lo del otro. No jugando a Alejandro Magno, ni a Jugando a Stalin, ni jugando a Hitler, ni Gustavo, jugando a Marx, ni jugando a. No es violentando a los demás y generando mucho más, mucho más karma. Como se resuelve el karma? El karma se resuelve a través de mi vida, única, separada, distinta, diferente pero mismo de la misma unidad en mi vida única y separada hay una tarea específica que nunca se va a repetir y si yo me suicido esa tarea va a tener que ser hecha posteriormente posiblemente por mí mismo, mí mismo no va a ser Nacho, va a ser una conciencia que está cargada en ese vitral y que desde que encarna ya va a entrar en un hogar en donde le va a ser muy fácil hacerse cargo de sus vitrales porque si yo tengo un karma de violencia, muy posiblemente encarno en un hogar violento. Y si tengo un karma de soberbia, muy posiblemente encarno en un, en un hogar soberbio, en un país soberbio. Y en una época en que mi soberbia puede hacer esta escena. La Lenes Yuna, la paz Esa cultura, ese vitral colectivo, ese, eh, ese trabajo hecho por toda la humanidad permanentemente, eh, de alguna manera me permea a mí y eso me permea como Lenes Yuna. Todo el hambre de ser normales que tenemos, todo el hambre de ser aprobados por nuestra cultura todo el hambre de ser mirados como algo respetable, todo el hambre de pertenecer a un determinado grupo humano, todo eso es Lenes Yuna. para nuestra necesidad de que nos reconozcan y que nos valgan. Y es tan potente que cuando somos, gracias a ese Lenes Yuna, en pasarnos el karma enterito sin ni siquiera digerir. Porque el niño necesita crear una imagen de sí mismo y la copia de su madre y de su padre. Por eso cuando somos niños nos pueden programar al antojo sin ninguna defensa. Eh, el trabajo de la conciencia es que muchos pasan su vida entera y siguen siendo programados, programados, programados y ya de 90 años siguen ahí eh, aterrados de que el, la mujercita que levantaron de 60 de golpe les dice que no Entonces... Eh, 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 se aterran y, y, y siguen haciendo embarradas y embarradas y embarradas, porque no se dieron cuenta que el, el sentido de ser no lo da otro ser humano, como fue el caso en el comienzo de la vida, que creímos para formar nuestro ego, nuestra imagen de nosotros mismos. Nosotros éramos lo que nuestra madre y nuestro padre veían de nosotros. Digamos que es un poquito, a los ojos humanos, tramposo, el proceso de la conciencia humana, porque ese primer entorno, como dice Richard, es un entorno en el cual somos absolutamente vulnerables. Lo que dicen algunas doctrinas orientales es que si uno ha hecho un camino de conciencia, de despertar en su bardo, en ese espacio que recorre entre, el, entre la muerte y un nuevo nacimiento, eh, va a poder elegir un padre y una madre que lo carguen de menos carga kármica. Va a poder elegir el sitio, el lugar donde nace, con cierto discernimiento. Mientras que si uno muere sin hacer ningún discernimiento, lo, son sus karmas, son sus tendencias que vivió en esta vida lo que las llevan inconscientemente a volver a encarnar en un tipo de vida muy, al que vivió ahorita, para profundizar esos karmas. Y termina la oración con ese metul del ajema, cultaje, ese. Por todo esto que estoy diciendo, por todo esto que estoy haciendo conciencia, por todo esto que estoy practicando, por todo esto que estoy viviendo, por todo esto que estoy llamando a mi conciencia, reconozco que este universo es como un enorme campo fecundo en el cual la divinidad, Dios el creador, es, se está manifestando, en ese orden todo todo hace parte de él. Él es el que siembra, él es la semilla que siembra, él es la planta que nace, él es el fruto que se da y él es el que contempla eso con un profundo gozo. Nanda Sat, Ananda, la cosmogonía hindú. Sat, Dios, Chit, creando, danzando, contemplando su danza y siendo la misma danza y el danzarín. Y Ananda, gozando profundamente ese juego creador, gozando profundamente esa manifestación. Nosotros a veces podemos tener un poquito el gustillo de eso cuando, por ejemplo, somos muy creativos y logramos dar a luz una obra, realmente sentimos que tiene armonía, belleza, verdad, que eh, tiene de alguna manera las virtudes de la, la divinidad realizada eh, y sentimos ese gozo. Y bueno, los que han despertado son personas que muestran su gozo en su propia vida. En una ocasión yo estuvo, estaba haciendo un retiro con unos budistas tibetanos de la rama Pahrayana, la rama del Karmapa, y, y vino un eh, lama de Tíbet y venía acompañándolo. Eh, venía un lama que dictaba eh, referencias, otro lama danés que era como el que dirigía el grupo, y, y otro lama que era el, como el, el, el cuidandero de esos lamas, era el que les arrimaba las el sitio, el que les organizaba los rituales, el que tocaba las campanitas. Era un lama que no hacía absolutamente nada distinto de estar ahí presente. Se llamaba el lama Kansa, era un lama grande. Oh, ¿no? Pero el lama Kansa para mí fue mucho, mucho, mucho más pedagógico, mucho más didáctico que todos los demás lamas con todos sus rituales. Porque el Lama Kansa era un hombre que había estado viviendo en una cueva durante mucho tiempo y el Karmapa le pidió que se saliera de su cueva donde andaba ya completamente despierto y se viniera a acompañar a los otros Lamas para ayudar a la predicación del budismo aquí en América. El Lama Kansa todo lo que hacía era mostrarse. Mostraba era un bobo orgásmico que todo el tiempo estaba con una cara de felicidad infinita y lo único que decía en su, en su lengua es, es: que ustedes no se dan cuenta que ya están en el paraíso, ¿no? Y miraba una flor y se, se derretía, y lo miraba uno y se derretía, y miraba, era la ternura de, de Andán, ¿no? Y no hacía nada, ni hablaba, solo decía una frase, dos frases así, le traducían, y en esas frases lo que decía es que, es que, es que no hay posibilidad de que ustedes no se den cuenta que esto es la dicha, que esto es el cielo, que esto es, es que ya estamos en eso, ¿no? Entonces, eh, ese personaje para mí fue muy siente porque para mí han sido muy importantes las personas que ya han despertado porque me dan fe. Fe es una cierta certeza de que este camino no es paja. Porque una de mis dificultades mayores es la duda. El demonio mayor que tengo yo hay alrededor de una mente muy inquisitiva y muy preguntona y muy... es ¿Y qué tal que todo esto que estamos hablando sea paja? ¿Quién me va a decir que Jesús sí dijo lo que dijo? ¿Y quién me va a decir que Jesús sí era un iluminado? ¿Y quién me va a decir que ya? Entonces, de vez en cuando necesito... Eh, haya personas que son así como faros, que muestran con su vida, no con su palabra, sino con su vida y su presencia, porque en presencia de ese lama uno realmente sentía que uno tenía que dejar de esforzarse, sencillamente. Estar al lado de él era como estar al lado de Jesús cuando Pedro y Juan le dicen a Jesús en la transfiguración, ¿y por qué no hacemos tres tienditas aquí nos quedamos a vivir aquí? Esto es tan rico, esto es tan sabroso, que ¿para qué nos vamos a devolver allá ese barullo de allá afuera? no? Eh, la transfiguración de Jesús fue un momento en que Jesús permitió que su despertar fuera absolutamente claro para esos dos, lo llamaron la epifanía. Sea el mostrar su ser despierto. Cuando un ser despierto está presente y, y, y está muy presente, hasta los que no creen sienten esa irradiación de bondad. Los que creen se sienten claramente cobijados por ella, porque eh, eh, la ley en el camino espiritual es la ley de Jesús. Eh, el que tiene poco, lo poco que tiene le será quitado. Al que tiene mucho, se le dará más. Recuerden la parábola de los denarios. En la parábola de los denarios, Jesús nos habla de que aquí uno puede estar sintiéndose muy amargado, y muy amargado, muy amargado, y entre más amargado se siente, más se le quita la paz interior, más pierde la paz interior. Lo veo yo con mucha frecuencia en las personas que acompaño, ¿no? Les tengo que dar una droga y después dos drogas y después tres drogas porque cada vez se van sumergiendo más en esa amargura y en esa sensación de estar solos y de estar fracasados y de ser marginados y de, ser, de estar perdidos y ya. Y, y el, el milagro está en que de golpe alguna de esas personas logra dar el pasito si le dieron dos denarios, en lugar de ir a enterrarlos porque le da miedo, porque se le pierdan, que es el que pierde, la parábola de los denarios, si no la conocen todas, dice Jesús que un hombre quiso salir a hacer su, su, un recorrido y llamó a tres de sus empleados de confianza y a uno le dio cuatro denarios que equivalían, más o menos un denario permitía comprar un camello. Un camello valía como un reno 4. Entonces cuatro denarios eran como cuatro, cuatro. Eh, a otro le dio dos denarios y a otro le dio uno. ¿verdad? Al que le dio cuatro era un hombre que tenía mucha fe y entonces él salió a, a, a producir más denarios y cuando, cuando volvió el amo ya había producido ocho denarios y devolvió ocho denarios. Al que le dio dos también tenía fe y arrancó y venció su miedo y venció su temor de quedar mal y, y, y produjo otros dos. Y al que le dio uno el personaje era un personaje que estaba en esa economía de carencia que en la, a nivel del capitalismo nos parece una injusticia terrible. no El señor Bill Gates y los, los sistemas financieros después de esta pandemia van a salir más ricos y todo el resto de gente va a salir más pobre. Los ricos después de la epidemia del 17 salieron mucho más ricos en ya en la edad media después de las grandes pestes había grupos de ricos que se volvían mucho más ricos de terratenientes que acá. conseguían mucha más tierra eh, esa es una ley extraña se da en el reino de este mundo y en el reino de dios entonces el, el camino está en que cuando uno siente que tiene poco entonces tiene que bueno, arrancar a patalear y patalear y patalear para ver si logra no enterrar ese denario, logra producir el otro denarito, cuando produzca el otro denarito posiblemente. ¿Y, y se acuerdan dónde fue a parar el denarito del que de, del, eh, del, el, el se lo quitaron y lo lanzaron a las tinieblas exteriores? Ese denarito fue a parar al que tenía ocho, que al que tiene mucho se le dará más. Entonces eso parece muy injusto, pero esas son cosas que son de la realidad. Entonces terminamos Metul de la Entre más recorramos este camino, más vamos a ser conscientes de ese laje, de ese campo fecundo, que es la creación de ese espacio bello y hermoso por el cual todo el tiempo damos gracias. Guajaila, Guatesbuchta. Es como un vórtice de colores, vórtice de luces, vórtice de sonidos armónicos que nos llenan, nos completan, nos, nos realizan. Ajlan al min amén. Y estábamos trabajando con la primera bienaventuranza. Entonces, ¿cómo hago para.? Darme cuenta, haulan lahma de summa humana ¿Cómo hago para despertar a ese darme cuenta que ya lo que tengo es suficiente? ¿Ya? ¿Cómo hago para comenzar a ver el vitral que tengo que ir quitando? ¿Cómo hago para dejar de construir vitral? Porque es que nuestra vida es estar construyendo vitral. Es estar creando cada vez. Es que yo juzgo a un prójimo, es que juzgo a mi mujer, es que me peleo con un amigo porque piensa algo distinto. Cada vez que peleo que el gobierno hizo o no hizo, estoy construyendo más vital, estoy construyendo diferencia, estoy construyendo la sensación de yo soy distinto y diferente, de yo no estoy integrado. Cada vez que puedo sentir la compasión profunda por nuestros gobernantes, por el empleo, en que están metidos, vez ah, es que logro comprender alguna de las posturas que tiene mi, mi mujer en cierto momento y, y, y no reaccionar tratando de cambiarla, entonces estoy disminuyendo la gordura del vital. Entonces, la primera bienaventuranza, la bienaventuranza es un caminito de nueve pasos. Y el primer paso Está presente en todos los nueve pasos, porque es un caminito de nueve pasos, en el cual cada paso que vamos dando va quedando implícito en el siguiente paso. Les decía ayer, la vez pasada que era como una matriz, una, una muñeca de esas rusas en que está la muñequita chiquita y después se pone la muñequita más grande, después la muñequita más grande, después la muñequita más grande. Pero en la, en la primera está la segunda, en la segunda está la tercera, etcétera. Entonces el primer paso fue un aventurado el que comienza a tratar de no enterrar ese denario sino tratar de mantenerlo a flote no, no salir corriendo no, no, no irse a a, a ver qué, a qué mundo mental se va el que frente a la relación
1: le genera dolor?
0: la relación de pareja genera dolor? En lugar de irse a los mundos mentales míticos de que esta relación debe estar mala y que esta relación no debe servir porque me está generando dolor, es quedarse viendo qué hay ahí. Y bueno, ah, pero es que es una relación en la cual... Entré en relación con una mujer que ya tenía su pareja y entonces estoy sufriendo yo, está sufriendo ella y está sufriendo su pareja. Ah, pero yo ya he estado en otras relaciones en las cuales he sufrido igual, aunque mi pareja no tenga otra pareja y aunque ella no tenga otro, ni yo tenga otra pareja y he sufrido igual. Entonces se sufre igual si la otra persona tiene pareja o no tiene pareja. Pero entonces, si yo tengo la oportunidad en este, en este planeta de comenzar a trabajar un sufrimiento y con mi trabajo ese sufrimiento no generar sufrimiento, más sufrimiento. Entonces, bueno, si la relación de pareja en sí misma es un sufrimiento muy grande, voy a buscar una relación en que solo suframos dos y no sufran cuatro o cinco o seis. Que si sufren tres, cuatro, cinco o seis, el sufrimiento deja huella. Esa huella va necesariamente a recaer sobre mí y sobre cada uno de los que la viven. Entonces, un criterio es estar en mi presente mirando lo que está pasando en mi presente. Pero para poder estar en mi presente, ¿cómo hago si mi mente nunca está en presente? ¿Cómo hago si mi emoción no está en presente? Por lo general, mi emoción está obedeciendo a mundos mentales. Estoy obedeciendo a la relación que hubiera podido tener y no tuve. O estoy obedeciendo a, a, a la relación que puedo, que puedo tener, pero si, si esta relación pasa esto y lo otro, o estoy atendiendo. ¿Cómo hago? Primera bienaventuranza, le baruj. Estoy integrándome, estoy creciendo, estoy... Saliendo del que tiene poco para que perder lo poquito que tiene, para poder calificar en el que tiene, aunque al menos un poquito, para poder tener un poquito más. Cuando logro mantenerme atendiendo a mi respiración, cuando atiendo a mi respiración y siento que mi respiración es una forma de estar mirando, estoy mirando el vitral y no la realidad. Cuando me siento en mi respiración, todo mi sentido de la vida está en ver cuánto soy capaz de mantener mi atención presente en mi respiración y mi atención presente en sensorialidad, mi atención presente en mi postura, mi atención presente en lo que está aconteciendo en este presente a mi alrededor, ¿cuánto tiempo? Puede pasar un año y logré, porque tiene poco, conseguir un poquito más. Al principio solo lograba cinco minutos al año, ya estoy logrando 15 minutos de sentarme distraído. Ah, ah pero ya son 15 minutos en que me siento distraído. ¿Ah? Y bueno, de los 15 minutos antes, estaba distraído los 15 minutos, ahora estoy distraído 14 minutos y medio. Ya logro estar presente en dos o tres respiraciones, mi mente vuelve y me lleva a los vitrales, porque el ego está encargado de no dejarnos ver la realidad, porque el ego la realidad es un fracaso. En la realidad nos morimos, en la realidad nos enfermamos, en la realidad los amores se terminan. En la realidad nos traicionan. En la realidad, la realidad no es amable para nadie. Entonces el ego ya aprendió desde chiquito que la única manera de sentirse seguro es estar negando la realidad. Entonces voy a ver si logro estar presente en cinco respiraciones. Bueno, qué machera, ya logré estar presente. Y ya cogí un truco. Vi ¿no? que si yo atiendo mi respiración principio en la punta de mi nariz pero al mismo tiempo me doy cuenta de, 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 de del ombligo que se mueve cuando respiro me logro mantener dos tres respiraciones más si trato de ver la respiración como en general o o si qué sé yo cada quien meditar y en cada meditación es un juego y es un juego en que cada quien tiene que descubrir cuál es su juego a quien tiene que ver cómo su ego se la gana o cómo su ego la pierde. Cada quien tiene que reunirse con su ego y darle un abrazo y decir, vamos a jugar este juego y vamos a jugar este juego lo más bondadosamente posible. Y Entonces, cada vez que me siento y, y mi ego me manda para un mundo mental, a los dos minutos ya me da un calambre y tengo que deshacer la postura, a Los cinco minutos me acuerdo que tenía que hacer una llamada urgente y me paro como un tiro a hacer la llamada urgente. Ya, y en el momento en que me paré a hacer la llamada urgente, me doy cuenta que niego me la ganó. Entonces, poder decirle al mi jugador a mi contendor, darle la mano amorosamente, abrazarlo y decirle: Bueno, usted está haciendo su trabajo y lo felicito porque lo hace muy bien. Eh, por ahora, sigamos el juego. Vamos a ver en la siguiente partida si podemos llegar a 15 respiracioncitas o si podemos llegar a los 15 minutos. Muchos de ustedes, posiblemente, no meditan ni 5 minutos. Muchos de ustedes no dedican de sus 24 horas 5 minutos a estar presentes en su respiración. Estar presentes en la respiración es conocer el juego. Reconocer. Que a mí ya me la tiene ganada el ego y que yo soy de los que tienen poco. Lo poco que tiene me sigue siendo quitado. Y que entre más viejo sea y más cacreco sea, más mi mente humana y neurológica se vaya apagando. Si no me ha bifado, me van a quitar más el denario. Porque... En el momento de morir me voy a dar cuenta que no hice un carajo. ¿Ah? Entonces, cuando yo comienzo a darme cuenta de eso, comienzo a tomarme en serio el juego. Ese juego lo voy a jugar. Voy a, voy a ver qué alcanzo a hacer. A mis 60 años comencé a creer en la reencarnación porque dije, uy, he hecho tan, 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 tan poquito en esta vida. Si no hay reencarnación es muy duro para mí pensar en el sentido de la vida. Debe ser que hay miles de encarnaciones y que en cada vida uno hace un poquito. Lo importante es que uno hace de ser de los que tienen poco y les es quitado, los que tienen poco pero comienzan, no, no les quitan el denario. Si esa persona hubiera llegado con el denario a donde el amo y mire, estaba haciendo todo el esfuerzo, pero definitivamente yo no tengo habilidad para... Y, pero hice todo el esfuerzo y aquí está el denario con el sudor de, de mi frente cargado encima. Eh, y ahí se lo devuelvo y se le agradezco que me haya dado un denario. Eh, posiblemente a ese personaje le dejan el denario, ¿no? Si no juega víctima y no dice que es que no lo dejaron y que fue que el papá le hizo y la mamá le aconteció y la tía le hizo y el gobierno le cobró y que el otro le hizo, eso es lo que hacemos nosotros para enterrar el denario. Estar volviéndonos víctimas y decir es que como soy de desgraciado, si yo nací en desventaja, eh, me jodí. Entonces, la meditación es un juego en que primero dejamos de ser víctimas. Primero nos responsabilizamos por nuestra vida como es y nos enfrentamos a nuestro ego pues que vamos a jugar el juego con él. Usted me va a que te cojo ratón y a que no gato ladrón. Ah, bien, entonces el juego está en que yo poco a poco voy a ir ganando el tiempo en que estoy presente en mi respiración, presente en mi postura, presente en lo que estoy oyendo. Y muy poquito a poco, en el año, dos años, tres años, cuatro años, comienzo a estar presente en lo que mi mente está cavilando. Porque al principio la mente, la conciencia y la mente están tan identificadas. Nos toca salirnos de la conciencia mental un tiempo para comenzar a crear apenas la noción de que la mente no es la conciencia, porque entre otras hasta nuestras religiones dicen que la mente es la conciencia. Entonces nos dicen que hay que hacer examen de conciencia, contrición de corazón, propósito de la, mienda, de la mienda, confesión de hoja y satisfacción de obra, y todo eso es mental, ese es un juego mental, y dónde está la conciencia? Entonces, lo primero, para muchos de ustedes puede ser chino, la conciencia no es la mente, la conciencia es un espacio que contempla a la mente, que contempla a la emoción, que contempla a ese ser cuando. Es consciente, es el sitio donde se da todo el juego de la creación. Y la mente es una criatura de ese juego de la creación. Y un pensamiento es una criatura de ese juego de la creación. Y la emoción y el cuerpo, la mente y el cuerpo se relacionan como un bombillo en sus dos polos, el cuerpo y la mente. La mente es energía sutil, el cuerpo es energía densa, material. La mente se conecta con el cuerpo a través de la emoción. La emoción es es una energía que a veces es densa y se nos presenta en el cuerpo, por ejemplo, cuando nos muerden los celos, nos muerden en la tripa, o cuando nos enamoramos y sentimos que nos traicionaron, eso nos muerde en la tripa, o cuando hemos confiado en una persona, hemos confiado en un maestro y de golpe nos cuentan que ese maestro salió chico porque hizo algo que nos escandaliza, eso nos muerde en la tripa. Es una emoción que está tocando fibras muy, muy, muy antiguas de nuestra historia, nos recuerdan las veces que nuestro padre o nuestra madre nos traicionaron, nos recuerdan las veces en que fuimos abandonados cuando más necesitábamos. ya Entonces la mente está permanentemente tocando a la emoción, la emoción toca el cuerpo. Cuando hayamos quitado el vitral, cuando hayamos limpiado y balanceado nuestro reloj de arena, en lugar de ser la mente la que toca la emoción, va a ser el cuerpo el que genera emoción, y informa a la mente. Emociones emoción es un posible entre la mente y el cuerpo pero en nosotros los seres postmodernos, los seres humanos postmodernos, abandonamos el cuerpo, la emoción está tan enajenada en la mente que ni siquiera nuestro cuerpo nos dice cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed, cuando nuestro cuerpo no nos avisa, cuando la energía de la persona que está enfrente de nosotros es una energía acogedora integradora o es una energía rechazadora. Nosotros estamos preguntando cómo te llamas, dónde vives, qué haces, qué estudiaste, ¿ya? Porque nosotros nos relacionamos es con imágenes del otro, no nos relacionamos con su presencia viva. Ahorita estamos en nuestra salsa, porque ahorita estamos hablando de la mente a la mente. Ojalá sus cuerpos estén siendo tocados y yo busco usar imágenes en el cuerpo para porque esta enseñanza no es una enseñanza a la mente, es una enseñanza al cuerpo. Es al cuerpo donde tenemos que volver. Le más barú es el que se aferra en su respiración, entonces vuelve a conectarse con su ser encarnado, la divinidad que se hizo carne. Cristo es Dios hecho hombre, viste el Eison. Es que ese Dios hecho hombre tenga misericordia de mí. Que ese Dios que está dentro de mí tenga misericordia de mí. Y que ese Dios está contemplando a ese Dios hecho hombre tenga misericordia de mí. Irie eleison, triste eleison. Bella interpretación que hizo Silvia en un retiro. Bella interpretación de esa danza, Kirie, Eleison, Viste, Eleison. Siempre hemos dicho, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, y nos imaginamos a Cristo como la figura del Señor de los Milagros colgada en la cruz allá colgando. Las culturas místicas, como es el Islamismo y como son muchas culturas místicas orientales, viven las imágenes, porque las imágenes nos hacen perder la relación con los sentidos. Cristo es algo que cada vez que decimos Cristo debemos sentir a Dios encarnado y haciendo su historia en nosotros. Cristo es Dios encarnado en nosotros. ¿Bien? Más canibaruj es estar conectados con nuestra sensación. Ojalá hasta en el momento del orgasmo pudiéramos estar presentes en la divinidad orgasmeando en nosotros. Eh, nosotros eh, decidimos con San Pablo que las obras de la carne son estas y las del espíritu son estas. Y que entonces cuando la carne habla el espíritu se calla y cuando el espíritu habla la carne habla. Bueno. Eh, San Pablo era un personaje, era un intelectual de la época donde las doctrinas dualistas influidas mucho por el por el zoroastrismo. Eh, 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 el pueblo judío estuvo casi tres siglos, entre el siglo segundo y el siglo cuarto, entre el siglo primero y el siglo cuarto en Babilonia. Entonces los intelectuales judíos de la época de Jesús eran profundamente influidos el zoroastrismo que era claramente dualista, no estaba Hormuz y Arimán, y, y el principio del bien y del mal. Y, y entonces la doctrina de Pablo salió bastante, bastante untada de ese zoroastrismo. Jesús no era tan mal, el Padre nuestro, y las bienaventuranzas nos hablan de una sola realidad. Sarja de Boas es la realidad física. Realidad mental, la realidad emocional en la cual se está manifestando la realidad la sentida, la realidad percibida. En una rabia está está manifestándose la divinidad, en, en una sensación se está manifestando la divinidad, en un pensamiento se manifiesta. El Honey Malkutag Dasmaya, decíamos la vez pasada, el Honey Malkutag es el realmente está integrándose que es como un gerundio es algo que se realiza en el presente y se actúa en el presente se vive en el presente y se siente en el presente nos dijeron bien aventurados es bien aventura es una palabra que en español proyecta al futuro en, en inglés fue traducida por el rey el rey santiago como bendito, bendito es más preciso porque bendito es es que esa persona está bien dicha está es, esa persona se puede decir que está bien eh, eh, en este presente está bien bendito al menos no nos manda para el futuro eh, pero la palabra tuve y Júmez es, está integrándose está realizándose Está trabajando su denario, está madurando, está yendo nuevamente hacia su origen, está descubriendo, está germinando. Ese home es una palabra es muy fuerte en el presente. Y después vamos a ver en la novena y en la usa palabras eh, como imat, es aquí en este momento en este instante en esta respiración que se está dando Haidein Hadai Haidein es en este en la sensación que está aconteciendo en este preciso momento no es no es que pasó por la mente y la mente generó una emoción es que la experiencia que estás viviendo está generando en ti esto entonces de más canilla, está está integrándose, está realizándose, está volviendo a su fuente, está despertando, está quitando el vitral. El que está anclado, el que comienza a darse cuenta, el primer reto que tiene que vencer es poder estar conectado con su respiración, con su cuerpo, con su sensibilidad, con lo que le produce un prójimo cuando lo ve lo que le produce un parí cuando se vuela por enfrente, lo que le produce una tierra cuando la amasa para sembrar una semilla, estar conectado con eso, sin el juicio, sin el provecho, el, 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 el sentido en, el, en lo que va a producir, que para nosotros una semilla si, sirve si germina y da fruto. no. El sembrador, la semilla es un acto que se realiza en el presente y se pone todo su sentido en ese presente. Y, y bueno, se deja a Malkutaj, el que vaya a darse. Y si nace cizaña, porque los enemigos sembraron cizaña, eh, 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 el Malkutaj dice: No, 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 tumba no, 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 la cizaña hoy en día se llama el trigo, el, el, el arroz rojo. Cuando se siembra arroz, hay un arroz, es un arroz estéril que no es comestible, no una semilla, pero una semilla que no es comestible, que es el arroz rojo. Entonces crece igualito que el arroz y después es un camellazo. Entonces cuando se vende semilla con arroz rojo, ese arrozal se daña. Jesús dice, no, cosechen la semilla. Y pacientemente separen la, la cizaña. De, sobra decir que la trilladora de, los, de la agricultura industrial no puede separar la cizaña de el, el arroz rojo del arroz blanco. Entonces se pierde la cosecha porque se mezcla todo. Eh, eh, pero en, Jesús nos dice: el ego es el campo sembrado en donde está la cizaña, está el trigo. Entonces, siéntese con su ego. Permita que su ego aflore y permita que aflore con todo su odio, su celos su resentimiento, su envidia, que aflore con todos sus, sus, sus patrones de evasión de la realidad, que aflore mostrándole cómo es que lo saca del presente. Cada vez que ustedes se salen del presente, el camino primero es darse cuenta que tienen que volver al presente. Si, son, si tienen la mente del principiante, no se pongan, a darse cuenta cómo fue que me fui, cómo fue que me perdí, o en dónde me perdí. En el primer paso del camino es, trate de estar montado encima del burro que lo va a llevar donde le tiene que ir. Lo más probable es que el burro lo tumba y mandándolo para la mente, o que usted se pone a pelear con el burro. ya Son las dos salidas del ego. El ego no le gusta montar en el burro porque el burro no va para donde él quiere. Esa es una metáfora que vamos a usar en las bienaventuranzas. El vivir es como montarse en el burro de la vida y al principio vamos a estar peleando con el burro. nos vamos a bajar del burro porque no está muy duro, porque el burro corcovea, porque el burro quiere ir donde no queremos ir. Que el burro quiere ir para el río cuando nosotros queremos ir al monte o ir por el monte cuando queremos ir al río. Y a nosotros nos dijeron que teníamos que casarnos y tener hijos y no tenemos ni una pareja. ¿Quién casarnos? Entonces, toca ver cómo empujamos para ver si entramos a cualquier aplicación de esas que me, me da parejas inmediatas, a ver si logro conseguir la pareja y empuje el, el, empuje el burro y fuércelo ya. Primero monte se viene en el burro y mire cómo se quiere bajar del burro cómo se baja del burro es que me voy a mi mente me estoy bajando del burro cada vez que me paro de la meditación me estoy bajando del burro y entonces en la práctica la meditación no se busca nada distinto en el cada timo comenzar a ver todo lo que está ocupando ese espacio sagrado no nos permite ver la sacralidad de ese espacio. Y ver a ese ego permanentemente produciendo ruido, produciendo imágenes, produciendo oficios. Yo llevo 35 años meditando y todavía muchas de mis meditaciones terminan siendo la preparación de esta... O terminan siendo y cuando me doy cuenta, vuelvo otra vez al burro. Me doy cuenta que la meditación la voy a, pre a, 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 a preparar el lunes por la tarde. No la voy a preparar en la meditación del, del domingo a las 8 de la mañana ni en la del sábado a las 7 de la mañana. La voy a preparar el lunes. Y eh, eh, Richard a mí me dio una respuesta en una ocasión cuando alguien le preguntó, bueno. Y, 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 ¿Y usted su meditación la emplea para preparar sus libros y sus cosas? Y él dice, no, Oprah sí emplea sus meditaciones para escribir sus libros. Pero para mí la meditación es para hacer nada. La meditación es solamente para contar a mi ego tratando de tumbarme del burro de la vida, a mi ego tratando de sacarme de la realidad, a mi ego tratando de mandarme para la mente a mi ego, tratando de distraerme, dándome razones para no seguir meditando, dándome razones de, diciéndome que es que yo no sirvo para esto, es que esto es muy difícil y, y quién me garantiza que esto para ti. A ver. Entonces, la primera paso nosotros vamos a comenzar a conocer nuestra vulnerabilidad frente a las argusias, el ego. El ego tiene un mandato. Eluda la realidad porque en la realidad usted se muere. Entonces, si usted logra crear mundos imaginarios en los cuales eh, eh, usted no va a morir, entonces la manchera. Eluda la realidad porque en la realidad usted enferma. Entonces, si usted crea mundos imaginarios en los cuales usted no va a enfermar, entonces chévere. Entonces yo por eso me tomo como 20 pastillas por la mañana para no enfermarme. Y este me, me cuestiona y entonces yo digo, un día voy a dejar de tomarlas. Tema el cutájimo. Entonces, y cada vez que me tomo las pastillas digo, pero ¿será el mal, mal cutájimo, que me tome las pastillas o que no me las tome? Y entonces ahí arrancan ya otras bienaventuranzas de cómo ya comienza uno a discernir. ¿eh? Y eh, la única respuesta es que una pregunta bien hecha no tiene respuesta. Si me tomo las pastillas va a haber una forma de conciencia, si no me la tomo va a haber otra forma de conciencia. Eh, si atiendo los requerimientos de, de esa eh, de ese buen seductor, me pide que seamos unos buenos amantes y no nos enredemos en una relación estable, que es que la relación estable eh, 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 voy a, no voy a obtener una respuesta porque va a sufrir y si digo que no también voy a sufrir lo que importante es que si digo que no me enredo en la relación no es porque no voy a lo que no quiero es hacerle daño a la mujer de ese señor porque es que eh, voy a hacer un ro, una roba maridos si y no sé qué, si se no, no, no yo asumo en las experiencias que he tenido en mis relaciones de pareja generado mucho sufrimiento a mí mismo y a las personas con las cuales he vivido. Entonces, eh, eh, si me voy a meter en una relación de pareja, voy a buscar que esa relación genere el mínimo sufrimiento posible. Va a generar mucho sufrimiento, pero genere el mínimo po sufrimiento posible. ¿Para qué me voy a meter en una relación en que ya se, es obvio una cantidad de sufrimiento alrededor? ¿no? Entonces, es válido no meterme en una relación en que voy a generar sufrimiento excesivo. En la relación terminamos metiéndonos porque la vida nos las pone. Y bueno, a través de vivirlas vamos descubriendo cosas. personas que estaban ya muy trabajadas, sencillamente salieron de sus relaciones como Buda, o no tuvieron relaciones como Jesús, o tuvieron relaciones como las, de, como las de Gandhi, que eran relaciones en las cuales era claro que el sentido de la relación no era una relación de nos vamos a mirar el uno al otro, sino era una relación de vamos a crear una relación que se proyecte a. Era, son más bien sociedades. El honey maya. das maya es el que está centrado en su respiración va a poder intuir más claramente lo que hay detrás del vitral y está de alguna manera funcionando como el que quita vitral y no pone vitral. El honey malcutájna maya, estoy integrándome y eso hace que pueda integrarme al reino. Traducido como ellos, el Honey, ellos, ellos será el reino de Dios. No, ellos está haciendo el reino de Dios en la medida que están trabajando su denario para que no los boten a las tinieblas exteriores. Cuando no trabajamos el denario es cuando decimos, es que yo no sirvo para esto. Ah, es que eso a eso la iglesia ha hecho tanto daño a la gente. No, a eso el misticismo. No, a mí que me den garantías. Y entonces yo sencillamente hoy entierro el denario porque no me interesa hacerme cargo del denario. Entramos a la segunda. El janim al kotajta es como se cierra ese primer movimiento, ese primer paso. Es Malcuta, Asmaya, es de es la primera palabra, es la divinidad manifestándose. Esa persona va a descubrir la voluntad divina manifestándose en el universo que recibe a través de ese cuerpo que se le dio. Heredar el reino de Dios es descubrir que ya Estamos en el reino. Jaulan lagma de y Ya tenemos lo necesario para. Y ya tenemos lo suficiente en cada presente para trabajar nuestro despertar. Cada presente es un momento en que podemos estar en el reino. Y que al principio vamos a estar en el reino a pedacitos chiquitos y poco a poco vamos a estar no más, más y más. Bueno, en algunos seres humanos se da un momento en que ya desaparece la tensión entre el reino de este mundo y el reino de Dios, porque ya el reino de Dios aparece a sus ojos y a sus oídos de una manera tan clara que el reino de este mundo deja de ser tensión. Para la mayoría de nosotros estamos en los dos denarios, ¿no? ganas de irlos a enterrar. O estamos en el denario, será que si yo y si yo no produzco otro denario, me echarán para afuera. ¿Y Si yo no logro, será que no lo consigo. ¿Y será que ya entonces la mayoría de nosotros estamos en el denario. Eh, de los nosotros, hablo de los que estamos aquí, porque eh, la, la mayoría de los seres humanos ni siquiera asisten al banquete en el que reparten los denarios. Porque les parece que no, ese paquete no tiene ninguna significación. No vale la pena, no tienen hambre. Bien. La segunda bienaventura, Franza vuelve a abrirse con este sonido. Es un gerundio. Gerundio es un tiempo gramatical que refleja una acción que se da en el presente. Y se termina en el presente. Y tiene su significado en el presente. Mandó un gerundio. Amando es un gerundio, es un verbo que conlleva el sustantivo que está llevando a cabo esa acción. Estarse amando al amado. En español utilizamos el verbo estarse, estar amando, ¿verdad? porque ya estamos disociando gerundio como una forma de existir eh, nuestra gramática y nuestros mundos mentales en los cuales una persona puede estar en la realidad y puede no estar en la realidad entonces mando, integrándonos estamos integrándonos estamos volviendo a esa unidad primaria de Avum Boshma, Estamos volviendo a realizar lo que vinimos realmente, lo que es el universo, es la divinidad manifestándose y gozando su danza de manifestación. Estamos acercándonos a, estamos gustando, estamos sintiendo el aroma. La huile, o la huile un sonido, una palabra, la cual podemos dar muchas vueltas. Es traducida como el que llora. También es traducida como el que está desgarrado en su interior. También es traducida como el que está completamente desasosegado, perturbado, necesitando profundamente algo, si no lo consigue, no puede estar en un segundo en paz, no puede dormir, no puede nada. Los que eh, padecen enfermedades mentales saben lo que es una angustia feroz, que uno eh, está que no puede, ¿no? Está que eh, muchos seres humanos en un momento de esa, es el ese lago, le tiran por una ventana porque sienten que la única forma de calmar ese ruido es dejar de existir. En mi manera de ver, de percibir esta realidad, no calman ese ruido. Al desprenderse del cuerpo, tienen que buscar otro cuerpo en donde puedan volver a trabajar la posibilidad de calmar ese ruido. Porque ese ruido se hace en la mente. La mente es donde Adán y Eva descubrieron que habían pecado. Dice miraron el fruto del bien y del mal y descubrieron que estaban desnudos. ¿Qué significa descubrir que estaban desnudos? Y sintieron vergüenza. por primera vez apareció la mente humana haciendo el juicio de desnudo, vestido, el juicio de bueno, malo, el juicio de adecuado, inadecuado, el juicio de obediente, desobediente. Y entonces se escondieron. Le, esa... Ese mito que relata el, el Génesis es muy bello porque relata de una ma manera muy sentida, como lo haría un niño chiquito, lo que acontece cuando el niño comienza a salir de su inocencia original y comienza a sentirse mal mirado, bien mirado, aceptado, rechazado, comienza a sentir que en él hay algo malo, comienza a sentir que él... Comienza a aparecer el reemplazo del mundo sensorial por un mundo de imágenes mentales que va creando de sí mismo. Comienza a aparecer lo que, eh, eh, lo que la, constituye la mandala de Richard, ¿no? la imagen de mí mismo y la imagen de los otros. Comienza a aparecer la imagen de mí mismo en el pasado y en el futuro. Comienza a aparecer la imagen de los otros en el pasado y en el y la imagen de la realidad. Entonces, como les decía en otra de estas charlas, la iluminación es cuando estamos girando a 30.000 revoluciones, la energía vital está girando a 30.000 revoluciones, y nuestra conciencia es el centro geométrico de, esa, de ese giro. Estamos en el 1 y gira. Oh, y ese giro genera una enorme cantidad de energía divina de, de belleza de amor de grandiosidad ya pero si nos descentramos un poquitico de ese centro y nos vamos a una imagen de nosotros mismos el giro de la vida comienza a volverse doloroso difícil comienza a volverse desgarrador este lágrimo es eso que sentimos cuando la vida gira descentrado. Cuando vive gira fuera del centro. por Lo general cuando el giro se va descentrando más y más llega un momento en que lo único que queremos es morirnos porque duele muchísimo vivir. Lo único que queremos que queremos es matar porque creemos que es que estamos fuera de ese centro que alguien nos está empujando fuera de ese centro si creemos si nos volvemos creemos la conciencia de las víctimas ¿no? y entonces la famosa titular del periódico el espacio lo mata por amor o la mata por amor eso es todos los días la violencia intrafamiliar o me quiero matar quiero matar porque siento que la vida es insoportable con esa movida son los reinos infernales Bien, entonces, ¿cómo puede ser tu Beijum Lawile? ¿Cómo puede ser integrador? ¿Cómo puedes estarse integrando el que está sintiendo ese desgarramiento en su interior?
1: Esto es fundamental. Si yo vivo
0: mi desgarramiento, desde mi centro no como víctima desde mí mismo desde mi responsabilidad de mi capacidad de responder por mí mismo en mi vida de mi capacidad de asumir mi vida entonces voy a poder mirar dónde está el centro y dónde estoy yo voy a poder comenzar a hacer el esfuerzo de dejarme llevar por la gracia hacia el centro, porque el karma nos lleva hacia afuera y la gracia nos lleva hacia el centro. En el centro está Dios llamando a su criatura para que, que le permita jugar el juego en forma bondadosa. En el centro Dios está sufriendo, porque siente el dolor su manifestación. Todo eh, esto suena teológicamente, brutalmente apostásico, porque Dios no puede sufrir, no puede sentir nada más que plenitud, amor, realización. Cristo, ese es el misterio. Cristo, el misterio en nuestra, nuestra cosmogonía habla de Dios y de Cristo. Cristo es ese Dios, sufriendo, y es todo el sentido que quiso dar Jesús a su vida como la enseñanza, la enseñanza de Jesús está en la vida de Jesús, además de las pocas palabras que dijo que Jesús no fue un teólogo Jesús no fue un teórico Jesús, Jesús dijo muy pocas palabras, pero vivió una forma de vida es la que nos enseña es el proceso de Dios encarnado, es un proceso doloroso, en su dolor se redime. No es en el dolor de Cristo donde yo soy redimido, es en el dolor de mi vida en donde yo me redimo si abro mi conciencia a darme cuenta. Yo soy responsable de ese dolor. Y soy responsable porque lo mismo hice para dejar de sufrir el rechazo de mi madre, el rechazo de mi padre, la no aceptación de mi sistema familiar, la adaptación a la neurosis de mi padre y a la neurosis de mi madre, que yo fui criado por otros desesperados, otros que no tenían centro, entonces me traté de adaptar a su pérdida de centro. Entonces, por eso es que lo que más anhela un ser humano es la, la, la verdad. El, el psicótico es una persona que prefiere generar mil delirios antes de aceptar la confusión, ¿no? Mamá me ama, mamá me odia, mamá, ¿soy un estorbo para mamá o soy la felicidad para mamá? ¿Realmente qué soy para mamá? Y, 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 y estoy tratando de ver la verdad y puedo romper un vitral para ver si mamá me odia. Y cuando rompo el vitral y mamá me pega un reazo, me doy cuenta que mamá me odia. Pero después mamá me va a decir que no me odia, etc. Pues nuestra mente quedó descendida en una imagen de nosotros mismos, en unas múltiples imágenes de nosotros mismos. Eso yo los llamo los yoes. El ego vive tratando de armonizar mi yo bueno, mi yo malo, mi yo despiadado, mi yo bondadoso, mi yo amoroso, mi yo enodiado, mi yo buen padre, mi yo mal padre, mi yo, eh, mi, mi yo justo, mi yo injusto, mi yo. Y el, el ego vive ahí haciendo unas malabares para lograr juntar esa cantidad de imágenes. Mientras estemos en la mente, estamos lauile. Entonces, lauile cuando lo comenzamos a vivir Después de haber practicado un buen tiempo, le más Desde aquí no me bajo de este burro. Porque de este burro
1: voy a poder comenzar a ver
0: todo ese universo de yo es. Y voy a poder ver mis desgarros. Pero el siguiente paso es cuando yo comience a sentirme desgarrado. Y cuando yo comience a sentirme confundido, y yo me comience a sentir perdido, y yo comience a sentir, entonces, entonces estoy integrándome, estoy haciendo el camino. El camino no es para pasarla bien. El camino no es para sentirme Cheverísimo, el camino no es para que llegue Jesús y me diga levántate y anda y entonces yo me paro a caminar feliz de la vida porque Jesús vino a darme la alegría de poder caminar bien. No, el camino es para a través de mantenerme firme en mi en mi lema caníbaro, ver comenzar a contar, hacer el juego con mi yo el juego con mis joys el juego de mi ego comenzar a ver que yo no soy realmente esa persona bondadosa, yo también soy una persona muy perversa en muchas cosas yo no soy generoso, también soy envidioso yo no soy tan inteligente, también soy bruto, yo no soy tan bello, también soy feo yo no soy tan amable, también soy
1: bastante odioso,
0: digno de ser odiado. Yo no soy, entonces viene toda esa parafernalia de juicios, cada juicio es un yo. He defendido cuando alguien me insinúa que yo no soy congruente, lo que yo predico, entonces me pongo bravo porque yo sí soy congruente. Pero si me siento en mi meditación, miro las profundas incongruencias y, y la admiro. Y entonces, en ese juego, con mi ego, lo que hago es mirar bondadosamente a mi ego, tratando de negar al incongruente y afirmar al congruente, o entonces desesperándose porque, como no soy congruente, va a tirar la toalla. Porque entonces yo cómo estoy predicando esto si yo soy de una incongruencia terrible y, y, y yo que creía que yo realmente era, eh, yo que le critiqué al uno y al otro y al otro esto y en eso estoy igualito. Yo que le critiqué a mi padre, le critiqué todo a mi padre y soy igualito a mi padre. Mi padre tenía un grupo de tertulia bíblica los lunes y yo tengo un grupo de meditación los lunes. Mi padre... Eh, buscaba ser un místico congruente y consistente, yo también busco ser un místico congruente y consistente. O sea, si yo me pongo a ver esa figura del padre que negaba en mí, eh, la tengo en mí. Tengo también el opuesto de mi padre, que posiblemente él lo tenía escondido y no me lo mostraba yo lo hago. ¿Ya? En mi psiquiatría he aprendido que cuando... Un hijo sale bien, 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 bien así, torcidito. Un padre de esos santísimos, el torcidito es la imagen, la sombra del padre, lo que el padre niega. Entonces, he atendido personajes muy, muy perversos y muy eh, eh, desviados de, de, una, de un camino bondadoso. Son hijos de unas personas tan santas. Y entonces yo atiendo a sus padres y ambos dicen, nosotros tan buenos que le enseñamos a esta persona, no le enseñamos sino bien y no sé qué, y mire lo que salió. Yo para mis adentros digo, si se sentaran en la huile estos personajes, podrían permitir, traducida como humilde, es otra forma de traducir la huile, no, perdón, perdón, ya me confundí, ya me Fui para la tercera. Humilde es el que ya reconoció todas esas torceduras y ya comienza a darse cuenta que cualquier cosa que, defende, que defienda es paja. Ya comienza a darse cuenta que se tiene que entregar. Ya se comienza a dar cuenta que él definitivamente no tiene ni idea para dónde va porque tiene eh, un yo que va para el norte, un yo que va para el sur, un yo que va para el oriente un yo que va para el occidente, un yo que va para arriba, un yo que va para abajo, y el ego no logra organizarlos, entonces ha sacado el escenario a los que no le conviene. Cuando ustedes se sientan a meditar y comienzan a dedicar media horita del día en la mañana y media horita del día en la noche, y comienzan a estar bondadosa y amablemente permitiéndole al ego que reconozca que no logra integrar alguno de esos personajes nefastos. ¿ah? Cuando comienzan a ver el yo que quiere matar a la mamá, ustedes que son buenos hijos, o el yo que quiere de alguna manera ser infiel, ustedes que se sienten los fieles por excelencia, o el yo que de golpe quiere, eh, sé yo, más vergonzoso. Y, 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 y. Un día en mi grupo de meditación eh, había un escándalo porque unas mujeres habían, se habían amotinado y habían querido quemar vivo, linchar a un padre que mató a su hijo tres meses que no quería pagar la pensión alimenticia y yo todo lo que les dije es esas mujeres estaban tratando de matar el felicida que había en ellas la, la madre que quiere asesinar a su hijo y como no no lo, 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 lo logran ver dentro quieren matarla afuera cada persona que quiere matar y meter cadena perpetua a un violador y que tiene no, es porque adentro tiene su violador que quiere matarlo afuera y se siente completamente distinto de ese violador porque él en él nunca se le ocurriría una acción de eso no eh, en la meditación vamos a comenzando a aceptar el violador Comenzando, dice Jesús: Métete a tu habitación donde nadie te vea y observa al Padre que, que te contempla como tú eres realmente. Es que Dios no puede esconder nada, no tiene sentido esconder. Entonces, la huida lo genera una mente consciente, está rechazando una sombra, una mente inconsciente. El ego ha ido creando a través de la vida creando imágenes e imágenes, pero para crear esas imágenes, esa imagen que ustedes tienen de ustedes mismos ahorita, esa imagen de una persona así, basado, o o ya Tienen en el cuarto de San Alejo 20.000 imágenes que han sido reprimidas. Entonces parte del trabajo permanente del ego con una diligencia es impedir que lo reprimido salga a la conciencia. Y el trabajo que nos habla Richard de los sueños hace parte de lo que descubrió Freud: es que en los sueños el ego se va a dormir, y entonces en los sueños sale el infiel, sale el asesino, sale el prepotente, salen todos los personajes. Salen, pero en la medida en que no trabajemos nuestro lauile, es permitirnos ver realmente. Todo esa parafernalia de imágenes, todo ese vitral que hemos puesto frente a la realidad de nosotros mismos, mientras no lo trabajemos nuestros sueños los olvidamos porque apenas nos despertamos el ego amanece diligente a tapar todo lo que pudo salir medio a la superficie y lo tapa con diligencia. Apenas estamos tocando ese lauile. es Ese laúl pues, podríamos hablar 10 lunes sobre ese laúl. Ese laúl es ese nosotros mismos. El ego viene cociendo y cociendo y cociendo y cociendo para crear un yo aceptable a mamá, aceptable a mi mujer, aceptable a la sociedad, yo normal. Eh, esa multiplicidad de yo es metidos en esa mi amagencita arena que se les barala y entonces el ego vuelve y vuelve lo, 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 lo trabaja cuando les hablaba nejo y el cibianaje es a ah, cuando el ego permite permite que su castillito de arena se derrumbe y se lo lleve la ola bueno ya no tengo que armar castillitos de arena cien caballeros armados no desnuden no, no, a un hombre desnudo yo no tengo nada que defender y ¿Sí? ustedes tal cual sí yo soy Usted está, sí, yo soy. Y usted es mentiroso, sí, soy un mentiroso. Usted es veraz, sí, yo soy veraz. Y usted es justo, sí, soy justo. ¿Y usted es injusto, sí. Pero diga una de las dos, ¿no? Es que soy justo y soy injusto. Soy... Vamos a meditar un ratito. No, Para que este, es, que es un grupo de meditación. Y entonces yo cuando me entusiasmo, me olvido de la meditación. Ya los que me acompañan los lunes desde hace 30 años, siempre tengo un buen amigo que es Luífer, que mira su reloj y me hace señas para decirme, se pasó. Hoy vamos a meditar, aunque sea 15 minutos, aunque nos pasemos un poquitico, la tática nos permite el desfasarnos un poquito. Cierra tus ojos. Y con mucha suavidad comienzas a contemplar cómo estás respirando. Respiras por la nariz,
1: respiras por la boca.
0: Hoy vamos a hacer una práctica. En el sufismo se llama afinar el instrumento. Vamos a ir descubriendo que hay muchas clases de respiración. Y vamos a afinar el instrumento porque en el trabajo con el lauile necesitamos a veces usar un bisturí, a veces necesitamos. Usar una cobija para atrapar el fantasma. A veces necesitamos usar un martillo sólido para golpear la roca que está dura y no se deja abrir. Y a veces necesitamos sencillamente usar un soplido para quitar una nube que está tapando algo que necesitamos ver. Entonces vamos a iniciar Respirando, una respiración entra y sale por la nariz. Esa respiración, en esta tradición la llaman la respiración de la tierra, la finca. Siente la nariz. Descubre tu nariz, descubre qué pasa en tu nariz, cuando el aire entra y cuando el aire sale. Podríamos perfectamente respirar por la boca. Pregúntate por qué los mamíferos superiores tienen nariz. Por la boca podemos olfatear la boca entra más directamente nuestro aire y entra más aire. Sin embargo, el aire se toma el trabajo de pasar por la nariz. La nariz es un sistema que calienta tu aire, por un lado. O sea, relaciona con el entorno buscando que el entorno se adapte. Siente el fresco del aire entrando en contacto con el calor de tu mucosa nasal. Date cuenta si estás respirando por tu narina derecha o por tu narina izquierda. Sencillamente lo contemplas. Es posible que después trabajemos un poquito más hondo en qué significa eso. Siente claramente el aire al salir y si no lo siente, siente ese no sentir, sin juzgarlo. Si hay una de tus narinas que no está respirando, sencillamente siente que está pasando en ella, mientras el aire entra por la que está fluida. Siente cuando sale el aire... Tierra da la conciencia de tu territorio, de tu espacio personal, de tu individualidad, de la forma que te encarna la divinidad en ti, en esa forma. La nariz tiene también la función de atrapar las cosas que pueden ser tóxicas para ti. Informarte cuando hay algo en la realidad con lo cual no estarse en armonía por cualquier razón. Mal olor. Te avisa rápidamente. Estar alerta. El olfato te permite decidir qué comes, qué no comes. Marca o la cualidad de tu relación con el entorno. Es el órgano de los sentidos más primitivo de todos. No se conecta con la corteza frontal. Es un órgano directamente informa a tu cerebro animal. Por eso es tan difícil domesticarlo. Es tan difícil adaptarte a los malos olores. Por eso los buenos olores entran tan directamente. Tiene mucha relación con tus enamoramientos o tus desenamoramientos. Es el único órgano en el cual recordar algo vives. Si tú recuerdas un olor, difícil recordar, estás oliendo ese olor. No tienes una imagen. Siente tu cuerpo, la conciencia de tu cuerpo cuando inspiras y expiras por la nariz. Ahora, vas a abrir tu boca, inspiras por tu boca, expiras por tu nariz. Esta es llamada la respiración del fuego.
1: va hacia afuera.
0: Siente la sensación de la realidad entrando por tu boca. ¿Qué áreas de tu boca son tocadas. Siente Vulnerabilidad cuando respiras por la boca. Siente el aire saliendo caliente tu nariz. Estás tomando aire frío y retornando aire caliente. Aquí tus defensas son mucho menores y desgraciadamente de chiquito te quitaron las amígdalas, va a entrar todo lo que entre, va a entrar directamente. Ya no hay todo el sistema inmunológico asociado con la nariz, las amígdalas hacían parte de él. Siente la sensación de tu cuerpo, cómo cambia la percepción de toda tu totalidad, la respiración entrando por la boca y saliendo por la nariz. Es como si te estuvieras desprendiendo de la solidez de la tierra. De territorio que necesitas tener más movilidad vuelven más vulnerables A veces, cuando estás atrapado en un juego de tu ego ardiente y emocional, puedes trabajar esta respiración. Inspiras por la boca, llevas ese fresco, a ese odio, a ese resentimiento o a ese pensamiento estado en, en, lo, en la compulsión vengadora, respiras por la nariz, dejando que ese paso por la nariz limpia se vaya transformando. Ahora remontas un poco más espaciosamente, respiras tomando y soltando el aire por tu boca. Respiración del viento, el aire. Siente. Cómo te vuelven más como las garcitas, cuyos hasta los huesos son livianitos, huecos.
1: Eres mucho más vulnerable.
0: alejas de tu territorio, de lo que te da seguridad la imagen de ti mismo. Siente esa sensación de fluir como el aire, su cuerpo pierde su límite, se vuelve vaporoso. Cuando estés atrapado o tu ego esté construyendo a través de pesadas piedras de fundamentalismos vuelvas frío estando por tus creencias, tus emociones te llevan a apartarte de la realidad afintas en tu territorio en ti mismas. metes a rebuscar ahí en tu cuerpo tu identidad enfermando, creando enfermedades, historias.
1: Respira esas
0: sensaciones. Permite que sean como el viento que sopla y sopla y sopla va llevándose todas las basuras que pueda llevarse.
1: Permite que se vuelvan polvo.
0: y pues la consistencia a través de esta forma de respirar. Ahora vuelves a solidificarte más, inspirando por la nariz y expirando por tu boca. El
1: agua. El agua que te
0: permite diluir. Permite que sea iceberg a veces, de tu yo, vaya perdiendo solidez. Me permite que lo que es árido en tu interior reciba la vida. Te permite llegar nuevas creencias, nuevas maneras de ver el mundo, nuevas maneras de verte a ti mismo, a ti mismo, nuevas maneras de relacionarte con ti con mismo, más suaves,
1: más frescas.
0: Ahora, muy suavemente, vas a ir a la respiración, integra, inspiras por boca y nariz, y expiras por boca y nariz. Es posible que cueste, que tu mente crea la idea de que es o boca o nariz, hazlo con mucha suavidad. Descubre si las dos narinas están recibiendo la información de la frescura del aire que entra y de la tibieza del que sale. Si la boca recibe al mismo tiempo esa información. Con una profunda
1: suavidad.
0: El cuidado con que cargas un bebé recién nacido. Si lo has logrado, permanece en ese respirar muy sutil. Posiblemente alguien que esté fuera de ti no te va a ver respirando.
1: Cuando el ego se duerme,
0: el sueño profundo se da esta respiración. Eso a veces rompamos. La dar vibra está entrando aire por uno y por el otro lado. Cuando tus sueños profundo, profundo, que estás en tu conciencia despierta.
1: El rompido.
0: Cuando comienza a aparecer tu mente creando vitrales desorganizados, a veces se da el rompido.
1: Dibla tu cuerpo. Perdió su tono, tuvo su tono,
0: Esta última respiración no la forces. Cuando aparece casi espontáneamente, disfrútala, porque hay quietud en tu interior. Se llaman respiración del éter, el campo sutil. Están presentes todas las anteriores, las sublimadas. Vuelve a tu respiración de tierra. Más aire por la nariz, sueltas tu aire por la nariz, siendo muy consciente. La firmeza, la
1: tierra, la
0: estabilidad que te. ¿Cómo busquen los estados sutiles de conciencia? Ellos aparecen. Cuando se buscan los estados sutiles de conciencia, se llama a la locura. Porque un estado sutil de conciencia, sin estar bien arraigados en la carne, en el cuerpo, la sensorialidad, locura. Cuando sea tu momento, abres tus ojos. Y el jueguito que hoy les hice con la, la respiración es sencillamente para decirle que meditar es jugar, meditar es volvernos niños y dedicar un ratico a jugar, hacer nada para nada, sencillamente contemplar y contemplar y contemplar que nos prepara para hacer nada es realmente el despertar de la conciencia. Es dejar que la divinidad actúe a través de nosotros. Cuando oréis, no pidáis nada al Padre, porque el Padre sabe más lo que necesitáis que vosotros mismos. Eso lo dice Jesús antes de decir el Padre Nuestro. Bien. Estamos terminando un poco atrasados, pero, pero bien. La próxima vez seguimos con ese lauile, que es aprender a estar sentados en nuestra respiración contemplando para un día poder, cuando estamos en nuestra vida cotidiana, no identificarnos con nuestra acción y con nuestra mente, sino con la conciencia en la cual se está dando ese juego. Bien. Si quieren despedirse, pueden despedirse. A ¿Ah? ver, Pero... Alicia.
1: César. Gracias. 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 Si abrazo. Abrazo. queda
0: alguna pregunta, espero que no queden muchas, eh, eh, las traten de resolver desde su cuerpo, desde su sensación, eh, jueguen, jueguen, no, hayan a, no le pregunten a su mente cuál es la respiración del fuego, cuál es la del agua, cuál es. jueguen, miren las posibilidades que tienen y ensayen. Cuando tienen un lío en la cabeza o un lío en su cuerpo, ensayen formas de meditación. Que, que les pueden, lo importante es que ese yo, construido permanentemente por el ego, pueda irse disolviendo poquito a poco a punta de fuego, agua, aire, tierra. O la respiración sutil. La respiración sutil se da cuando lo sólido, se ha ablandado. Bueno. Gracias. Gracias, Nacho. Gracias. Agradezco gracias. La
1: compañía gracias, y gracias les Nachito. El gracias a fiesta. todos. Gracias, gracias. Gracias, Nachito.